0: E está começando na sua sintonia mais uma edição de ATV de Sábado. Meu nome é Matheus Carvalho. Eu sou Samantha Biscaio. E no programa de hoje nós vamos trazer aqui uma discussão bastante polêmica, principalmente agora, nesse tempo de pandemia que nós estamos tendo e ficando em casa e não podendo ir aos cinemas. De uns tempos para cá, os serviços de streaming... Então, substituindo, de certa forma, o cinema. Vamos discutir aqui sobre essa tendência nova dos serviços de streaming, se ele é mais potente do que a própria televisão, com seus canais de TV a cabo e tudo mais, do que o próprio cinema. Vamos discutir sobre essa polêmica que surgiu sobre essa quase substituição do cinema pela Universal. E para isso, nós estamos aqui trazendo também um que alguém que também discutiu sobre esse assunto e gosta muito de TV, gosta muito de coisas antigas e que já participou aqui do episódio do Dia das Crianças. Boa noite, Zezinho.
1: Boa noite. Fala aí, jovens. Hoje vamos ver aí o que esse assunto tem para, que é uma coisa bem polêmica, né, velho? Vamos ver a opinião de cada
0: um. Exatamente. Bom, a gente pode começar com o seguinte, é, dado esse, esses afins da pandemia, eu queria saber de vocês se é, o consumo do serviço de streaming está sendo muito maior do que, do que, por exemplo, a TV. A, a, vocês ainda assistem TV? Vocês ainda estão assistindo a TV convencional, TV a cabo, TV por assinatura, enfim...
2: Cara, eu nem tenho mais. Não tenho mais? <risos> eu não tenho. Tipo, a gente... Aqui em casa, na verdade, a gente usa o, a televisão praticamente como um monitor. Porque ele, que ele é aquela TV smart. Ah. Mas o smart dela é muito basicão. E, e aí a gente conecta um computador. Então, a gente quando a gente, sei lá, quer assistir jornal, a gente entra pelo Globoplay. Certo. E quando quer ver filme, essas coisas, aí vai Netflix, Amazon e insira aqui e um, um né? site aleatório da internet.
0: Entendi.
1: E você, é, já Eu aqui, a televisão que eu tenho, fica o meu videogame ligado uhum. e só. A televisão só é ligada pra eu jogar videogame. Se eu quero Mas assistir eu... alguma coisa, eu faço Sim. mais ou menos como a Samantha comentou. Véio. Você joga um YouTube, joga um Google Play, joga o... Cara... Televisão, TV aberta, acho que a tendência é morrer o quanto antes.
0: Mas, mas, mas não, nem notícia, pegar, ligar a TV pra, pra ver o que, que tá passando de notícia, se fulano morreu, se fulano tá vivo, nada?
1: Com relação a TV aberta, não, cara. tipo Por exemplo, ah, fulano morreu. Se eu, eu tenho aqui meu computador que eu fico praticamente 90% do meu dia nele aqui. E tem esse, essa televisão que fica nas minhas costas, cara. Eu ligo um serviço de, de streaming de qualquer coisa na televisão aqui e fica rolando notícia. Eu tenho o hábito de assistir o, a CNN. Fica a CNN Sim. rodando aqui vê, na, na internet. Entendi, entendi. É a
2: pra minha é praticamente a mesma coisa. Eu quando a gente quer, a gente sabe os horários do, do jornal. Então é de manhã e na hora do almoço. Então, de manhã, coloca no site da, da Globo, que fica passando a programação da TV 24 horas. Uhum. E aí, você só entra no site, assiste o que você quer e sai. Que é o que a gente faz aqui, no caso do jornal.
0: Vocês costumavam assistir muita TV? Assim, assistir TV horrores? Quando era mais novo? Quando era pequeno? Vocês assim que é o mais velho aqui dos três? Eu
1: assistia, velho. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tinha aquele hábito de por exemplo, tá na rua, deu seis horas, entrar aqui vai passar alguma coisa seis horas que eu quero assistir na TV, cara.
0: Entendi. Aqueles desenhos da... que passavam da rede TV?
1: É, quando a programação era. Na época, TV Manchete, né? Ah, é... sim. Quando a programação era fixa na televisão, né? Você só tinha a oportunidade de assistir alguma coisa naquele determinado horário. Se não
0: fosse naquele horário, você não assistia mais. Principalmente se for, por exemplo, você passava o dia inteiro assistindo TV. Por exemplo, no sábado, que normalmente era o dia do desenho pelo,
1: pelo menos a minha manhã, a minha manhã eu passava assistindo. Chegava dia até de acordar mais cedo, porque passava Dragon Ball no sábado animado e eu queria assistir <risos> Dragon Ball ah. pela manhãzinha. Aí ficava Entendi. até mais ou menos um meio-dia e depois largava a TV e ia fazer outra coisa.
0: Eu vou dizer, eu, assim, eu assistia... É, muita TV, é, principalmente se, assim, de manhã, não, porque eu estudava sempre de manhã, mas é, todos os desenhos que passava é, de, quase no final da, da. no início da tarde, quase no final da manhã, quando eu chegava da escola, eu assistia os desenhos, aí passava alguns na hora do almoço, né, o X-Men, passava o, o Super Shock, esses daí. E depois, lá as duas e meia da tarde, três horas, que era quando acabava os desenhos, começava novela no SBT. Normalmente era no SBT que a gente colocava, né? É, é eu pelo ia... menos na
1: minha época, eu assistia até o Chaves. Chaves era assim até Sim. o final do almoço, aí depois começava o cinema em casa, eu não gostava de assistir cinema em casa. Aí eu desligava é, a televisão e aí... ia
0: fazer outra coisa. É, eu não, não pegava esse pedaço também. E aí depois, só às seis horas da tarde, né? Que tinha alguma coisa. O Chaves, né? Que passava. Aí, visões da Raven por volta das 5 horas da tarde. E o. Eu patroa e as crianças. Era isso, a TV.
1: É, a tarde que eu assistia era. Mais ou menos por volta das 6 horas é. da tarde. Passava na TV Manchete Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Churato e Jaspion. Aí, pronto, acabava a televisão também. Ia fazer outra coisa.
2: Olha. Eu, eu. Eu nunca peguei muito esse horário de assistir de tarde. Por conta que eu estudei a, até, até a minha oitava série na tarde. Eu só fui estudar de manhã, entre aspas, porque era meu ensino médio como ele era integral. Então eu estudava de manhã e à tarde. Então eu nunca não estudei de tarde. Então de manhã eu pegava pra ver. Quando. Porque ficava naquela. Às vezes a gente ficava com com TV a cabo em casa, às vezes a gente ficava, não, então variava. Mas quando não tinha, ficava na, na TV Globinho uhum. ou no Bom de Companhia. Quando não era um, já intercalava com o outro e a gente ficava mudando para ver o, o desenho, o que, que ia passar si, em seguida. Porque,
0: querendo ou não, os desenhos tinham horários, né? Na hora do... Tinha! Vai, na, no, de manhã às sete horas, na, no SBT, eram os desenhos da Luna e Tunes Aí, por volta das 10 da manhã, na TV Globinho, afinada e saudosa TV Globinho, passava, vai, é, Johnny Test... Bem 10, e... sei lá. Não, Johnny Test e Lilo e Stitch, que eu lembro da série de desenho do Lilo e Stitch, que passava. Aí, depois, é, passava, sei lá, por volta das 11, passava Scooby-Doo, o que é de novo Scooby-Doo no SBT. Aí ficava intercalando, né?
2: Ai, eu gostava <risos> de assistir quando eu tinha cartoon. Quando, que de, quando eu chegava de tarde, que eu chegava às seis e pouco, mais ou menos, da escola, sete horas, mais ou menos. Hum. Aí minha avó fazia janta, assistia um pouco de novela, e ela ia para casa dela. E aí, acho que era o quê? Acho que era sete e pouco, oito horas, não sei, em um dia da semana que passava o Winx, no Cartoon. E aí, quando, quando começou a passar no SBT, que ele passava no Bom Dia e Companhia, acho que era umas dez horas da manhã que passava o Winx. Aí eu parava o que eu tava fazendo e sentava pra fazer assistir clube das ruins.
0: Entendi. Você tinha esse de esses desenhos também, o Zezinho? Desenhos que a princípio era de menina, mas até os, os moleques gostavam?
1: Cara, um desenho que, tipo, teve uma época que eu assisti, só que, tipo, eu não sei dizer se era, tipo, de menina ou não. Que era. As meninas superpoderosas. É. Cara, tipo, eu, eu comecei a. Eu comecei a assistir porque teve uma época da minha vida que eu tomei conta de uma criancinha tipo de dois anos de idade, uma menina. E ela gostava de assistir. E aí eu assistia junto com ela. E eu comecei a pegar gosto, cara. tipo Eu gostava muito do macaco louco, velho. E aí eu passei a assistir bastante. Não, não tinha... é, que é que a gente é nunca teve, a... teve esse isso.
2: negócio de, ai, ah, isso daqui é de menina. A gente passa, tipo, tá passando na TV. Pô,
0: legal. Vou ver. Tipo, a gente já tinha bem ideia. Não, tudo, tudo, tudo. Não, é, é que assim, é, vamos, vamos pensar aqui. É, Barbie. É, era aquelas definições, né? Barbie, é. Tipo... é sei lá, pole, moranguinho.
1: É tipo, você colocava ó, o exemplo que você deu da Barbie, dizendo que é de menina e Max Steel que é pra menino, tá ligado? Exato, exatamente. <risos> então, hein? Complicado, porque assim, tipo, tem, tinha esses extremos,
2: que era tipo, o extremo do desenho de menino seria o Steel e o extremo do desenho de menino seria a Barbie. Mas assim, eu adorava os desenhos do Steel nossa, hoje eu olho aquele 3D <risos> feio e eu falo, meu Deus do céu, como eu gostava de porque era um 3Dzinho Era medonho. Mas é engraçado. Nossa, e da Barbie não fica muito longe não, porque não, se parecia não que boneca, cara e... era
0: bem feito viu?
2: Não, Parece era bonitinho Era mais bonitinho Mas se você pega os antigão Ele ainda é...
1: 3D, top 10. Mas eu não sei se vocês lembram Vocês lembram do Beast Machine véio? Que era em 3D Sim, também nossa. Que era os animais que viravam robô véio? Era horrível de ah, Eu, lembro, eu, lembro, eu lembro. gostava eu mesmo. pra caramba Eu achava muito não. louco
0: véio. Era, não, aquilo, aquilo é, se, hoje, hoje, se você fizer algumas alterações, vira um desenho de terror vira um filme de terror eu, mas eu lembro desse daí, era, era meio bem estranho
2: Você sabe que se você comparar alguns 2D também, não fica muito longe tipo, sei lá, quando eu olho as primeiras animações do Clube das Winx tinha umas cenas lá que rodavam, sei lá, 3 FPS porque era, a, a mão tava aqui em <risos> cima e daqui a pouco já tava aqui embaixo
0: é, tinha por aí mesmo mas aí é que tá Clube das Winx era um desenho que até os moleques gostavam. Não, não, não tinha essa. Ou, ou eles não assumiam que gostavam, porque era um desenho da hora, viu? Clube das Winks. O
2: Raul, o Raul ele, ele fala que gostava por conta que tinha as motos. Tipo, nossa, as de moto, não sei o que ele fala. For... É meio Star Wars, né? <risos> é, é uma viagem aquele negócio.
1: Se for nesse daí de, vai, de desenho de menina, tinha aquele Três Espinhas demais, velho. Eu gostava de assistir aquilo Nossa, Era demais. da
0: hora demais. Era muito...
2: Nossa. Meu, eu brincava disso no intervalo da segunda série. Por Como conta é que, é, que, que, na época, eu era loira ainda. E meu cabelo ah. um dia já foi loiro. Então Nossa. eu ficava eu e duas amigas minhas. Uma era morena e a outra era ruiva. Então a gente ficava, nossa, a gente as é gente é demais. Uau!
0: <risos> muito
1: bom.
2: Hoje
0: em dia, vocês é, costumam assistir os desenhos no streaming?
2: Eu assisto muito desenho. Eu, eu tenho acompanhado ainda mais por conta da pandemia. É, uhum. é que assim, eu nunca fui de assistir muita coisa. Eu tenho um sério problema de assistir coisa online, porque eu enrolo e eu acabo demorando uma vida pra assistir. Então, eu nunca fui muito de ficar assistindo tanta coisa. Mas que nem, eu assisto muito desenho. Então, eu peguei pra ver Xirra, eu peguei os desenhos antigos nem tanto. Agora, esses desenhos que tem saído agora, eu tenho acompanhado bastante. Eu terminei, por exemplo, o Steven Universo comecei a assistir, terminei Xirra, aí eu comecei a assistir agora o desenho da Carmen Sandiego, então eu, tenho, eu acredito que eu tenho acompanhado bastante esses últimos. É,
0: é, que, o, é que os mais antigos estão tá sendo tão difícil de achar, né, pra você pegar os episódios e, e assistir mesmo.
2: É, então, você tem que às vezes dar uma boa procurada ou ver sites específicos que já tem.
0: Entendi, e tu, Zezinho?
1: Eu, nessa pandemia, cara, eu não, eu não tinha assistido e eu assisti inteiro, numa paulada só, aquele... A lenda do Avatar lá do... Ah, Avatar, a ah, lenda do... De... Nossa, bom
2: demais também. Do...
1: Muito bom. Mas do Carequinha lá ainda, não é? Eu tô começando a assistir a que é a filha dele, né? Ah,
2: não, a, a outra Avatar, né? Que é a lenda de Cor,
1: Isso, né? eu comecei a assistir esse aí. O outro lá do Eng do lá eu assisti tudo, acho que em um fim de semana, eu assisti tudo.
0: Nossa senhora. É que o, 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 engraçado é que assim hoje a gente tem é, em, tanto canal, tanto desenho nos serviços de streaming e não e não só animação, animações completas, por exemplo, é, a, a gente costumava assistir na TV Globinho e o Guiô e o Cavaleiros aí no final da na Rede Manchete. Hum. Hoje a gente encontra tudo isso no Netflix. Sim porque, e assim, não podia perder um, quando perdia chorava, e, e procurar na internet às vezes é, cansava um pouco, hoje em dia o, o, o serviço de streaming está aí para poder auxiliar nisso. Mas a, mesmo assim, ainda tem desenho que não, não dá para achar, por exemplo, do Scooby-Doo, que eu falei, né o que há de novo Scooby-Doo, é um desenho que eu queria muito que tiver.
1: Cara, mas eu acredito que o futuro é isso, tipo... O passado a gente tinha que assistir o que tava disponibilizado na grade. Agora a gente praticamente assiste uhum. o que a gente quer assistir, cara.
0: É, e quando quer, né? Sim. A com a
2: paliça... Antes, é, é, a, a gente ficava muito preso em... Não que fosse ruim, porque a gente acabava se acostumando a isso. Também nem tinha tanto acesso à internet nem nada. Então, uhum. a, a gente acabava acostumado, tipo, olha... 10 horas vai passar tal desenho, eu não posso perder, então você já se programava para 10 horas, você tá na frente da televisão para assistir aquilo que você quer, e hoje não, você, inclusive, esse é o meu problema, porque antes eu me programava, ah não, vou assistir isso em tal horário, porque só vai passar tal horário, hoje em dia eu falo, ah não, depois eu assisto, e aí eu fico nesse depois eu assisto, e aí eu devo, sei lá, uma temporada de três episódios, que eu demoraria, sei lá, se eu assistisse um episódio por dia, eu demoraria três dias, eu demoro três meses.
0: Então, é o meu caso, por exemplo, com Demolidor. Eu até hoje não terminei Demolidor. A série? A série do Demolidor, até hoje.
1: Eu, eu nunca fui de assistir série, cara, mas quando eu começava, eu tentava levar numa paulada só, porque senão também se eu parar, acho que eu não volto pra assistir.
0: A única que, assim, eu... eu maratonei de forma ferrenha foi Castlevania até pelo interesse que eu tenho pela série de jogos, né, então tá, Sim, sim. Esse é verdade eu, achei complicado.
1: eu assisti esse aí também na, no período de pandemia agora acho que tinha saído a, a terceira temporada agora, eu assisti agora na pandemia.
0: Sim, saiu saiu agora na terceira temporada já, eu já terminei e já tô esperando pela quarta, porque Terminou de uma forma absurda
2: O, o legal do, desses serviços Hoje em dia É que eles te dão essa possibilidade De você ver exatamente Aquilo que você quer O interesse real que você tem Do que você Porque assim, muitas então vezes o que passava você, você podia às vezes Ou você gostava você assistia Porque ah, só tem isso para assistir E uhum. hoje não Você assiste porque Você realmente tem interesse naquilo por exemplo, se você não tinha é, oh, TV fechada, né? você não tinha TV a cabo, então você fica muito naquela, ah, tá passando isso e isso isso. Não que eu goste de, de algum desses três, mas é o que tem pra hoje, então a gente vai assistir um deles. Ou então não assistir nada. E hoje em dia não, você quer assistir alguma coisa, você pode só dar um Google ali rapidinho, e em 10 minutos é, você qualquer, tá lá assistindo já exatamente aquilo que você quer.
0: Qualquer site que você possa a, é, assistir algum filme online, assistir alguma série online, é só ir lá, clicar e... Então. Então,
2: é em parte, é o poder da pirataria, né? Porque é. muita é, assim, coisa que não tem serviço, você acha em sites
0: aleatórios. Pois é, querendo ou não, você hoje, é, mesmo que tenha esses milhares de serviços, ainda a pirataria... Colabora e ajuda muito quem, quem não tem essa condição, né?
2: Não que a gente esteja estimulando a pirataria, não é isso Já, que eu quero dizer, mas ela contribui para que eu veja determinadas coisas.
0: Mas eu vou dizer hoje em dia, sabe qual o pensamento que a gente pode ter da pirataria? É que ela ajuda muito a divulgar desenhos de, lo... de, de, de algumas empresas. Não só desenho, filme, série e afins. Ela ajuda muito a divulgar, viu?
2: Então, ajuda a divulgar, mas é que, assim, para a empresa que fez, não é vantajoso, porque ela não vai ganhar nada com aquilo. É por não, isso não que vai é ganhar ela, nada. Que
0: é que, pelo menos, atinge. Vai, mais pessoas discutem sobre o tal assunto. E isso também é relevante para quem produz a série, entendeu?
1: É mais gente consumindo conteúdo. Né?
0: Uhum, sim, Exato. O, os, os serviços de streaming, eles surgiram ali por volta de 2013, 2014? Cara,
1: olha acho que no ano de 2010 já tinha algo similar, mas não era, era aquele, prático do jeito aquele que é Night hoje.
0: Movie. Isso, Aquele não, isso não era tão alugava, prático né? como
1: era hoje Era um serviço que, que era demorado Que tipo dependendo da quantidade de pessoas que estivessem acessando Você não conseguia acessar Era bem mais engessado do que hoje Mas a ideia em si, por aí, 2010, 2011 Já estava rolando, sim
0: Entendi. Porque eu, o que eu me lembro É que o Netmovies ele era esse serviço de locadora, né? Porque uhum. a, o, o Netmovies, ele veio para inovar da locadora física, que a gente sempre conheceu, para uma locadora digital. Você vem e aluga o filme, né? E aí depois é que foi substituído aonde você só paga uma assinatura, porque, o, o, querendo ou não, o Netmovies, você pagava uma assinatura e ainda tinha que alugar e pagar por, esse, por essa... Esse aluga-se é. do filme, e, ou do episódio, ou... Você pagava enfim, uma assinatura para ter disponível um catálogo de itens, né? E aí, uma vez exatamente. que você selecionava
1: um item, você ainda tinha que alugar ele para você consumir.
0: Pois é, pois é. Sim. E aí, é, depois disso, começaram a surgir as versões é, on-demand né, do, dos canais. Então, hoje a gente tem a HBO Go, que é a versão locadora da HBO... Aí tem a versão do History On Demand, que é a uh, os programas do History para você alugar. E aí, depois de um tempo, é que começaram a juntar é, essa coletânea de filmes e você paga só uma assinatura e você assiste o que quiser. Aí começaram a agregar séries, uh, filmes, animações, documentários e tudo mais.
2: É, e, e assim, a gente pode classificar dentro desse... Que meio que veio tudo de uma paulada só, porque assim, logo que, que começou a realmente as pessoas terem acesso à internet, a única coisa que era, sei lá, uma coisa visual fora da TV era, sei lá, vídeo do YouTube, que normalmente que não tinha também muita coisa. Só que aí, junto, depois, quando começou esse negócio de você ter a possibilidade de alugar filmes online... Aí você também já tinha pessoas fazendo conteúdos online, porque aí depois que o YouTube deu aquela atualizada na plataforma, ela possibilitou as pessoas fazerem vídeos frequentes. Então, querendo ou não, é uma programação. Você tem uma pessoa ali apresentando um determinado conteúdo, mas da mesma forma que você tinha em alguns programas de TV. E veio tudo junto de uma vez. Uh, serviços oferecendo filmes online, pessoas fazendo... Programação para a internet, aí já veio a Twitch também com outro uhum. tipo de programação ao vivo.
0: Exatamente.
2: Então, meio que veio tudo ao mesmo tempo,
0: né? É, eles abriram muito o catálogo de, de vários tipos de mídias, né? Você é a Twitch, é o YouTube, principalmente em 2010. De 2010 para cá, o YouTube cresceu muito, principalmente em questão de gameplay, por exemplo. Tem muito é, canal no... de gameplay.
2: Foi um período que acho que realmente explodiu o YouTube, tinha muita gente querendo ser YouTuber. Que, Sim. E aí realmente que você começou a ter grandes YouTubers fazendo conteúdo pra, pra internet, assim, que era, tinham mais visibilidade do que antes.
1: Verdade, verdade. Eu lembro Pronto. que quando eu era mais novo, é, com relação à programação, o que passava na TV, que era tipo, era fechado o que passava, né? Tipo, eu e meus irmãos uhum. sempre fomos. A gente gostou muito. A gente gosta muito de Cavaleiros do Zodíaco. E aí, Cavaleiros do Zodíaco, o episódio novo passava à tarde. O episódio novo, assim, seguindo a história, né? Passava por volta das seis horas da tarde e repetia de manhã. E aí, quando um de nós não conseguia assistir, a gente gravava no VHS pro outro conseguir Olha. assistir no outro dia, tá ligado? Hoje a gente não tem Pera isso. Se eu não conseguir assistir, eu vou lá depois e assisto, tá ligado? Que vai estar tá lá disponível é pra ouvir. você.
0: Na, com a TV digital você consegue até gravar, né? Uhum. Pela TV mesmo.
1: Eu lembro que a gente tinha é, de, de Cavaleiros do Zodíaco, a gente chegou a ter mais de 10 fitas VHS, só com o episódio de Cavaleiros é cada, do Zodíaco gravado.
0: Cada uma com um episódio?
1: Não, a gente gravava, tipo, vários. Tipo, a gente marcava na fita, tipo, ó, essa fita aqui é do episódio 1 ao 17. Essa daqui é do 18 até o tal. E aí, nós fita tudo.
2: Cara, sabe que eu fazia um negócio parecido com, com o Naruto? Porque não passava na TV. E aí, o que, que a gente fazia? Tinha um site na internet que lançava o um episódio no Japão, dava uma semana exato ele já tinha legendado nesse site. Que era o... Puta, fugiu o nome do, do site agora. Mas ele era bem famoso. E aí, o que, que meu pai fazia? Ele baixava os episódios e ele colocou em CD pra gente assistir. Então a gente tinha, sei lá, do episódio 1 ao 100 num CD, uma coisa assim. Podia
1: ser o central de... Central de animes, né?
2: Ah, eu não lembro. Era um site só de, de Naruto. Era um site só pra Naruto.
0: Mas era e aí só Naruto ou era só anime?
2: Não, era só Naruto. Ele era um site de, de fãs de Naruto em que o episódio lançava no Japão e em uma semana eles já tinham legendado.
0: E aí a gente baixava o episódio
2: e gravava no CD. Então... Até uns tempos atrás tinha aqui uns seis, sete CDs com o episódio ali do, do, do Chipudem já, do, do clássico, nossa. Entendi. E a gente guardava, porque como não passava na TV e a nossa conexão não era das melhores, era aquela bem uhum. fraquinha. Você assistia três vídeos, você já não tinha mais internet. É. Uh, então a gente gravava assim para assistir em casa.
0: Eu fazia isso com. Eu fazia isso mais com séries, então. O meu pai fez isso bastante com aquela série Roma, sabe? É. Ele fez isso com o Roma e eu, fiz, eu comecei a fazer isso, mas aí eu joguei fora é, a ideia com o Game of Thrones, que eu tava louco pra assistir na época e não deu.
2: Vocês já pararam pra pensar que, assim, em comparação de custo-benefício, esses programas de streaming saem bem mais em conta do que você ter um, uma TV aberta?
0: Mas, mas você quer dizer em que questão?
2: Em questão de valores mesmo, de preço, de money. Mas, mas
0: como que seria? Vai, vou fazer é uma... TV aberta, a... é eu só
2: precisa ter a TV e não tem... Ô, TV aberta não, TV fechada.
0: <risos> ah, TV e... acabo.
2: TV, fe... TV acabo, é que eu falo tudo errado. É comum eu falar tudo errado. É, mas você já pode pensar que, por exemplo, vai, TV acaba Hoje em dia eles não te vendem um pacote só da TV a cabo. Então eles vão querer te vender internet, telefone junto, que não vai sair menos de 200 contos. Chutando assim o preço do uma net da vida, que é um que você ah, tem uma qualidade ok, na teoria. É, agora, se você vê, sei lá, um serviço de streaming, você paga 45 reais na Netflix, você consegue assistir em cinco telas o que você quiser, você paga 9 reais uhum. da Amazon... Ah, quanto que estava o valor mesmo do do, do Disney Plus? O
0: Disney Plus saiu pela bagatela de R$ 28,99. R$ 29,00. Então, faz a,
2: faz a conta. Você vai ter já um monte de filmes e séries, às vezes, tanto originais quanto de outras produtoras. Na Netflix, na Amazon e na... E na, no Disney Plus, por menos de cem reais. Você tem praticamente tudo ou mais do que passaria em muitos canais de TV fechada.
0: E assistir até encher o saco, né?
2: É, você e, é, detalhe, você não tem propaganda.
0: Não, verdade. Bem que na
2: Amazon tem. A Amazon tem? tem uma ou outra, é mas é deles. Tenho,
0: eu não tenho a Amazon. Eu não, eu não assisto a Amazon.
2: É uma propagandinha ou outra, entre um episódio e outro, e a propaganda deles. Tipo, olha, hum. temos agora a série e tal na Amazon.
1: isso. Mas isso daí Sim. eu acho que é, é só vantagem, Samanta, porque se a gente for fazer a Sim. comparação, a TV, a, se for contratar a TV por assinatura, vai ter um zilhão de canais que você nunca vai assistir, cara. Você Sim. contratando uhum. esses serviços de streaming aí, por exemplo, eu assino a Netflix e Crushing Row. Crushing Roll, é, Crush Roll hum. é só anime, só, né? Cara, eu Sim. consumo de... Eu consumo muito. <risos> Aí você vai pegar... A nossa Natura tem lá o canal do Boi, tem lá o canal da de Portugal, <risos> tem,
0: canal tem da... cinco canais de
2: esporte diferentes. Não tem nada
0: disso. Ó, então, é, é que assim, é que não fizeram ainda, porque um dos canais, inclusive a gente falou dele aqui no programa, um dos canais que tem na TV a cabo que é muito bom é o Tooncast. E o Tumcast, o Tooncast, ele deveria ser parte de um serviço de streaming. Porque todos os desenhos dali valem a pena. Todos os desenhos da Cartoon, os desenhos da Hanna-Barbera. Entendeu? Poderiam colocar. É que, por, por isso que eu falei do Scooby-Doo. Não tem um lugar onde tem todos os episódios do Scooby-Doo. O que há de novo Scooby-Doo. Que é o Scooby-Doo que eu mais gosto. Entendeu? Então deveria ter.
2: Então, mas esses assim, eu acredito que num futuro não tão distante, porque, assim, começou com... Tudo começou com a Netflix. Muito Sim. tempo atrás, uma tela distante, a Netflix surgiu e, nossa, revolucionou o mundo de, de, de locadora virtual. Antes disso, aí... foi a né? Isso, Primeiro teve foi Netmube, esse outro. E, foi e aí e a Netflix foi... estourou. E aí outras começaram a seguir o mesmo embalo. Então veio a Amazon... Aí veio o Disney Plus, aí tem algumas outras operadoras que já estão querendo criar o seu próprio serviço de streaming. Então eu não duvido muito. já criaram, né? Que nem é, o
0: Bitbool algum... e
2: History. O próprio Globoplay também. Também. Então, eu não acredito que vai demorar muito para o Cartoon, por exemplo, ter o próprio serviço deles. Isso se não for junto com o da, da Warner, por exemplo.
0: É, porque, se eu não me engano, o Cartoon, ele é da Warner. Então, provavelmente, pode ser que o serviço vai da ter... Warner entre lá. Os desenhos da Cartoon. Então,
2: então, eu acredito que com o tempo... Assim, posso ser, Eu não acredito que a TV vá morrer, mas ela vai revolucionar. Eu acho que vai morrer sim. Assim, a TV, <risos> do jeito que a gente conhece, ela já não é mais a mesma. Mas eu acredito que talvez daqui a algum tempo, por exemplo, porque agora a gente tem que pagar os negócios separados, quem sabe daqui a algum tempo, não sei, uma, alguma empresa decida juntar todos eles num único pacote, ou seja, você paga um único valor para todos eles. A Disney. a Disney vai fazer isso. E aí você assiste na a todas as, a todas as TVs vão ser smart, então que ainda não, continua sendo televisão, mas você vai ter, por exemplo, ah, eu consigo jornal. Você vai ter lá um, um, uma aba daquele serviço de streaming que é jornal e, e outras notícias ao vivo, por exemplo. Então, eu acredito que vai. Não vai ser mais da mesma forma, mas também não vai, vai mudar, não vai morrer. Tipo, vai revolucionar a forma como, como a gente interpreta o sentido de televisão. É
0: que é assim, é.
1: Eu acho que pra continuar o uso da televisão vai ter
0: que ser nesse ponto da revolução mesmo. É porque ainda existe porque... muita novela Tem... e gente pra assistir novela, entendeu? É, eu
1: então, acho que é a geração acabar, antiga,
0: a galera cara. que
2: assiste novela, acabou a
0: TV. É, o pessoal da geração
1: antiga. Eu, eu conheço muitas pessoas que espelham o um celular ou o um tablet na TV pra assistir televisão, tá ligado?
0: É, isso é verdade. E outra, pode ser, assim, é... Tá tendo aí o negócio de... Ah, comentei, né? Ah, o pessoal ainda assiste novela. Mas a, Glo a Glo é, Globoplay, ela passa todas as novelas, inclusive as antigas. Essas novelas, Renascer, é, sei lá, vai... Chocolate com Pimenta... Tu, aí, vai tá consiga... tudo no, Glo no Globoplay. Se
2: então, eu não me engano, você consegue assistir por lá. tipo Você acessa o Globoplay você tem lá tanto as antigas quanto as novas para você uhum, assistir. Uhum. Então, assim, eu acho que em algum momento a gente vai ter a opção de escolher, tipo ah, por exemplo, que nem a própria Globo faz isso. Você tá lá, exatamente aquilo que passa na televisão você consegue assistir pelo computador pelo site do Globoplay. Ele é aberto. Certo. Mas talvez daqui a algum tempo, se a pessoa quiser ainda continuar assistindo isso, vai ter essa opção. Vai estar tá lá passando, ao vivo, que nem a gente assiste alguma coisa na Twitch, porque a Twitch é isso, é tudo ao vivo. Então você tem um negócio programado para tal horário. Aí, se você quiser assistir aquilo, você entra e assiste. Mas você não, também não vai ser obrigado, porque só tem aquilo passando.
1: Acho que o futuro vai ser cada um de nós fazendo a programação que a gente quer para a gente assistir. Mas querendo
0: ou não, a gente faz agora, né, Zezinho? Se a gente quiser assistir, se a gente não quer assistir... A série vai... A, se eu não me engano, The Boys está na Amazon, né? Se a gente não quiser assistir uhum. The Boys e quer assistir é, Titãs, a gente assiste, entendeu? A gente pega na Netflix bota lá. Se não quer assistir nada na, na Netflix, muda para a Amazon e vai para lá. E, e o consumo de assinatura vai que vai, entendeu? Sim. Falar aqui do elefante branco na sala Cinema Vocês acham que depois dessa pandemia O cinema volta com força total? Hum, depende Depende do que?
2: Porque assim Apesar da... Porque ainda estamos em pandemia E eu acredito que assim Por ser uma pandemia Vai ter algumas coisas que mesmo que quando tiver vacina, essas coisas, a doença ainda vai existir. Então, alguns hábitos, eu duvido que, pelo menos eu espero também, que as pessoas não vão perder. Por exemplo, eu acredito que algumas pessoas vão demorar ainda um bom tempo para querer realmente ir. o cinema. Eu acho que deve vai estar esperando assim, porque eles tiveram que se adaptar a essa situação. Então, tem alguns filmes que ia lançar no cinema, mas como não tem como ninguém assistir, então eles lançam é, em plataformas de streaming, que nem, se não me engano, vai acontecer com o Mulan, que eles vão Sim. lançar no Disney+. Foi
0: o caso também do Scooby, né? o desenho de agora do Scooby-Doo. Eles lançaram, se eu não me engano, no dia 6 ou dia 12, lançaram direto para o serviço de streaming. É porque não chegou ainda nos principais, então, que é Netflix, a Amazon e tal. Então,
2: mas eles tiveram que se adaptar. Mas eu acho que esse conceito de você ir até um local para assistir... Eu acho que... Eu acredito, na verdade, que vai voltar... Mas talvez não volte com tanta força... Porque a gente ainda vai estar tá numa pós-situação que... Muita gente perdeu o emprego... Uhum. Muita gente perdeu parente, família e... Ou ficaram doentes e ainda estão com a saúde debilitada... E muita gente ainda vai estar tá com um certo receio de ficar saindo... Vai acabar saindo, né? Porque a gente trabalha, faz outras coisas e acaba tendo um pouquinho de lazer, mas vai um ter ainda um, um pé atrás, vamos dizer assim, de querer sair. Pelo menos eu vejo dessa forma. Não sei, você É que assim,
0: o cinema, ele talvez... É, é, é porque... O que que cinema vende? Essa é a pergunta. O que que cinema vende? Pipoca, não é? Ele
2: proporciona uma
0: experiência.
2: Cinema é experiência. É
0: diferente, né, cara? Não tem como você comparar você assistir em casa é, e assistir
1: mano, no eu não
2: cinema. Não tem como. Não,
0: eu...
1: Porque assim, se eu quiser pipoca,
0: tudo eu faço em casa. Tudo isso. bem, mas querendo ou não... Se eu quiser pipoca, Mas querendo eu faço ou não, vamos, vamos, vamos fazer assim. Investimento. Você vai até o cinema. Vamos, vamos imaginar, na melhor hipótese, que o cinema é aqui do lado. Você não precisa Gente, pegar um ônibus você vai andando até lá, você não precisa pegar ônibus, você não precisa de nada disso. Aí você é, compra um ingresso que, por via das dúvidas, a gente pode imaginar que seja 40 reais, 45, 60 reais, um ingresso. Aí a pipoca vai junto. E aí? Isso é uma pessoa, não. vai, vamos chutar que uma pessoa gasta 80, 90 reais na, no, no cinema. Uma pessoa. Nós, va nós vamos em 10 pessoas, são 900 reais. Entendeu? O, o, a proporção de lucro.
1: Sim, você está querendo Aí, colocar é... na
0: balança tipo, o valor de você Sim. poder assistir no conforto
1: do seu sofá Sim. e de você então, poder ter uma experiência um pouco que seja, um, no mínimo, diferente numa sala de cinema. Porque assim, são 30
0: reais, que 10 tá, pessoas. As mesmas 10 pessoas estão pagando por um serviço, em uma casa, R$ 30,00 e estão assistindo o mesmo filme. É um lucro muito menor.
2: Então, mas não é a mesma coisa. É porque, ó, vamos ver o seguinte, que é o, o princípio do nosso querido capitalismo. Uhum. É, em casa, é muito mais incômodo. Se você comparar custo-benefício, realmente é muito mais, muito mais barato. Como eu disse, se eu quiser pipoca, eu estou a pipoca com manteiga em casa, cara, fica igualzinho. topzeira, show. Se estou ali no meu sofá gostosinho, me enrolo na coberta, e vem, apaga a luz, da hora. Agora, quando você vai ao cinema, você tem aquele compromisso de, nossa, vou encontrar com os meus ah, amigos é uma... e ir até um lugar em que é uma tela de colossal com uma, sonoplastia. É uma
0: né?
2: É. E ele tem aquela coisa de que assim é tudo ambientado para você ter aquela experiência. Não é só pelo dinheiro. É a experiência de você ir até o local, de você ver aquela tela enorme, ficar na poltroninha, ficar esperando o filme começar. Deus é Deus. Toda, a, a, a toda a experiência. Uhum. Por isso que você paga 40, 50 pontos. Você está pagando pelo momento. Você quer só ver o filme? Realmente, aluga compra em casa, tudo certo. É, é assim, mas é, o cinema, ele, tem, ele veio com a proposta de proporcionar uma experiência.
1: Sim, mas a gente não pode deixar de lado de que é caro esse investimento. Não, isso é. Não, Sinceramente, não esse investimento
2: não está valendo a pena porque
1: ele não. É caro.
0: Viver. Então, mas aí, se você, você analisa o seguinte: você paga, você paga caro por uma experiência que você quer ter, correto? Correto. Você recebe a experiência, às vezes, insatisfatória, mas recebe, sabe? Sim. O que, que o pessoal do lado de lá recebe? O que você pagou. Só que entra o contrapeso aí. As empresas de cinema, elas lucram mais no cinema do que com serviços de streaming, porque são 10 ingressos, voltando na lógica, são 10 ingressos que eles cobram e no serviço de streaming é um só. Uhum. Entendeu? Por isso que. Por isso que tende a ser. tende a demorar mais para se calcular a receita que uma, que uma produção de cinema pode gerar para a empresa. Entendeu? Dentro de um serviço de streaming. Você cria o seu filme e lança no serviço de streaming. O, a, o dinheiro para pagar a conta de luz só volta depois de muito tempo. No caso do cinema, é muito mais rápido.
1: Então, esse, esse ponto Sim. que você colocou, eu entendi. Porém, se a gente for olhar com relação ao investimento que nós, como público, vamos ter em ir ao cinema e ter todo esse custo de ingresso, de pipoca, de tudo, eu acredito que se a gente for colocar na ponta do lápis o que a gente gasta em casa, vai dar na mesma, né? Gente... ou oh, Não digo na mesma, um pouco menos. Se a gente for colocar a conta de luz, a energia para estourar a pipoca no micro-ondas, a energia de, da televisão e blá, 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 acho que...
0: De certa forma é verdade, é porque a gente não coloca isso na ponta do lápis. O que a gente está vendo é o ganho e a perda no, com o serviço de streaming, com o cinema, é, sendo ou em casa ou Sim. no cinema. Sim entendeu?
2: sim, no, no fim das contas vai dar, obviamente vai sair um pouco mais caro e também cinema não sei vocês, mas não é aquela coisa que a gente vai todo dia, toda semana é uma coisa que a gente acaba ah, para mim semana. assim para mim é um negócio que eu ia sei lá uma vez no mês ou menos, e olhe lá, porque... né? e olhe lá não é um negócio que eu vou com tanta frequência
0: eu... É até assim, depois, durante esse, esses períodos, durante esse período de 10 anos, 11 anos da Marvel, o que gerou de, de receita e, e, e roda, 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 imagina a situação. Era praticamente todo mês um filme da Marvel. Eles começaram, do, de 2018 pra cá, era um filme por mês que você ia assistir.
1: Falar pra você que eu só fui no cinema assistir os últimos.
2: Então, eu também. É eu não... Eu não assisto de 90% dos filmes que lança no cinema, eu não assisto. <risos> eu acabo não, mesmo que é um filme que me interessa, eu não eu nunca tive tanto esse costume de ir ao cinema. Então sim, sim. Começo por aí, mas eu quando assim... eu, pergunto, eu quero muito, aí eu vou, então é isso que pode, eu, eu vou no cinema. a minha frequência de cinema é, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, no máximo duas vezes no mês.
0: Então... Eu, eu vou dizer, eu acho que depois que começou a sair é, uma leva de filmes que, de certa forma, eu demonstrei mais interesse, então vinha uma animação, por exemplo, Os Incríveis 2. É, vai, procurando Dory, que teve há muito tempo. Moana. É, Moana eu não vi no cinema, mas queria ter visto. Mas, assim, esses e os últimos filmes da Marvel... Eu, eu vou dizer, eu acho que eu, eu tive uma frequência maior de ir no cinema. De uns tempos pra cá. De dois anos pra cá, vai. Eu tive uma frequência muito maior de ir no cinema. Todo, todo mês era um filme diferente.
1: É porque aqui entre nós você não tá na vantagem, Evite. Porque, pelo que eu entendi, você é aquele cara que gosta. Você realmente para e, e marca... Mas aí é que tá, eu não Marca um história, dia não, pra não você entendeu? ir no cinema, velho. Que... Pelo que eu entendi, eu e a Samanta aqui, velho se a gente for ou não for, a gente vai assistir uma hora em algum não, lugar. A
2: gente tá nessa. É exatamente. <risos> em algum momento eu vou assistir, mas pode não ser naquele momento, pode nem ser naquele ano, mas um dia eu vou assistir.
0: É, assim, eu demorei, vai, é que nem o Demolidor, que eu falei. Demolidor... Na época, o pessoal falando, nossa, que hora, não sei o que, não sei o que. Eu demorei, vai, praticamente três anos depois que lançou para eu assistir o Demolidor. Eu esperei a série ser cancelada para eu poder assistir. E a entre a todos,
1: falar para você que, na minha opinião, é o melhor que tem é o do Demolidor.
0: É, da, das quatro sé das é. cinco séries, né? Que também tem Defensores. É, Demolidor é a melhor, porque os, é, os, os outros quatro outras quatro Eu sou séries, muito Deus fã Deus, do Punho de Ferro, Deus. mas
1: a série do Punho de Ferro, Minha Nossa Senhora.
0: Que sériezinha nenhuma,
2: nenhuma fraca,
0: fraca, fraca, fraca,
2: fraca. No male, male, eu comecei a assistir Supergirl e nunca terminei. Dessas de <risos>
0: Saiu uma notícia recentemente do nosso querida Universal dizendo que tá cancelando passar os filmes dela em cinema. Vocês chegaram a ver essa notícia? Não fiquei sabendo disso não.
1: Também tô por fora, velho.
0: Porque é o seguinte, a Universal, ela, ela tinha um contrato com uma empresa de cinema americana, que é a AMC, que é grandona lá fora é uma Cinemark do Estados Unidos e é, depois de, por conta da pandemia, a, a Universal ela está tentando migrar os filmes dela até para não perder dinheiro para os serviços de streaming e parece que o, o parece que o, o cinema, o presidente da AMC da meio que ficou bravinho com ciúminho e falou, não vou passar mais os filmes aqui também porque a, tinha um contrato comigo. Sabe, a lua me traiu. Um Foi um negócio assim. Exatamente. Foi um negócio assim. E aí deu essa confusão. Mas, querendo ou não, vocês acham que isso pode virar tendência a longo prazo?
1: Hum, eu acho difícil. Cara, do jeito que as coisas Sim, estão hoje, é. eu não duvido de nada.
2: É porque, assim, você produzir um negócio pra... Não, não falo nem da
0: pandemia, né?
1: Não é, eu acho, eu acho que é custo. Vai, alguém vai se sair bem com relação a, a nosso querido Money Money Cash? Se, se tiver assim alguém pra tirar vantagem, com eu, certeza.
0: Talvez o cinema. Mas é capaz do cinema parar de vez, viu? O cinema vai, vai falir. Abrir falência. Depois de 120 anos, o cinema abre ah, eu,
1: eu Eu acho que... Eu acho que o cinema vai entrar no assunto que a gente conversou não. um pouco antes aí com relação à televisão, cara. Se a televisão acabar, eu acho que o cinema acaba também.
2: Eu acho que tudo isso ele não vai não vai acabar, mas vai formar. Foi o que eu, que eu comentei no assunto da TV e eu acredito que o cinema vai ser a mesma coisa. Duvido muito, pelo menos por enquanto, de que o cinema vai todo, mundo vai começar a migrar pra TV... Porque, como eu disse, o cinema ele é essa questão de você oferecer uma experiência. Uhum. E tem cinemas que eles oferecem agora experiências muito diferentes. Tem aquele cinema 4D, tem agora cinema com poltrona reclinável, com o um é. Você vai pela experiência. Então, eu, eu acredito que ele vai continuar nesse ritmo, mas em algum momento... É... Porque, querendo ou não, o cinema também influencia você querer sair de casa. Porque senão fica todo mundo trancado. Numa
0: caverna.
2: Sedentário uma caverna. e. É, enculcado ali dentro da caverna, no seu mundinho. E eu acho que o cinema, apesar de você sair de uma sala para entrar em outra, mas você tem, um, um, você tem esse caminho, você faz um trajeto, você tem toda aquela coisa. Então eu duvido que ele vá acabar, mas se ele chegar em alguma coisa próxima, isso seria de realmente se transformar em o alguma cinema, coisa acho nova. Que ele
1: vai Também usar aquela vantagem. É. Lembra da época na Copa do Mundo? O pessoal transmitia os jogos do Brasil em salas de cinema. Uhum. Pode ser que, sei lá, o futuro pode ser isso, né? Pegar eventos então. e começar a transmitir em salas de cinema.
0: O que eu ia falar era o seguinte, é, as, as salas de cinema, elas passavam jornal passava novela passava todo esse tipo de coisa e, o, e hoje em dia a gente tem quer dizer, no meio da, do, do, dessa, dessa linha de história, a gente teve a TV que passou filme, novela e etc e aí só deixou o cinema com filmes hoje em dia, o serviço de streaming tá pegando isso e a TV a, a TV que era um marco, ó, olha só em questão de 100 anos, em questão de 100 anos, 100, 120, vamos chutar bem alto aí, 150 anos. Em questão de 150 anos, a gente mudou do teatro para o rádio, do rádio para pra cinema, da, do cinema para TV e da TV para pro, o pro serviço de streaming. Sim. é
2: que assim, são plataformas diferentes... Mas é, são evoluções, mas pode ver, por exemplo, o rádio. O, o rádio, rádio não morreu. morreu. O rádio tá é, aí ainda forte. Tem... Eu, e eu acredito que o cinema vai é ser a mesma assim, coisa. Ele vai ser algo que ele, ele não vai morrer, ele vai revolucionar. E eu acredito que tudo isso vai acontecer a mesma
0: coisa. Que foi é, o que aconteceu o com rádio, o rádio? Eu e acho que com não morreu por o fato dele ser um meio de comunicação ainda, né? Mas aí ele é substituído pelo Sim. podcast, por exemplo. É um meio de comunicação.
1: Sim, sim, mas, tipo, você falando ao rádio em si como receptor da comunicação, né? Não, tipo, como ah, emissoras tá. de rádio e tudo mais.
2: E isso? E... Se, se a gente for entrar, assim, no, no, no mérito dessa área aqui, de, do assunto comunicação, uh, as emissoras, toda essa coisa, elas não, elas não morreram, elas foram... Evoluindo, se adaptando, né? Se adaptando. Duas coisas, tipo, procurando outro, outras
1: funções. Aí pra eu falo para vocês, e o jornal? O físico? pô, aquela de ir no,
0: na banca eu de jornal sei.
1: comprar o jornal.
0: Eu Quem faz isso eu hoje? Tô. Cara, ainda tem. Eu é, vi o Globo. Eu o fui, Globo, eu fui o um Globo. Até hoje.
2: Eu fui há um tempo atrás, no, no. Faz um certo tempinho, na verdade. Eu fui no, no Diário do Grande BC, numa excursão e eles ainda têm muitos assinantes eles inclusive é muito grande lá e eles adaptaram a mídia então assim eles têm o, as pessoas que informam eles eles já têm as pessoas com, que tem é que recebem aquele jornal eles têm a plataforma online que é uma forma de jornal não é mais um jornal tão físico mas é é jornal ainda um
1: jornal físico eu só vejo no barbeiro quando é, eu vou. É,
0: às vezes eu eu imagino que seja assim nenhuma das mídias morreu e sabe por quê porque tem muita gente que consome dessa mídia E, além disso, tem muita gente que ensina a próxima geração a consumir dessa mídia Isso explica porque o teatro não morreu Teatro é maravilhoso, gente Eu já assisti e adorava Adorava não, adoro teatro Fiquei encantado é, O teatro não morreu por conta disso o cinema, o cinema não morreu por conta disso. É, o rádio não morreu por conta disso. Então, eu acho que essas mídias, elas não vão morrer. O teatro, gente, teatro tem 4 mil anos, teatro, e não morreu. Então, eu acho muito difícil serviços como cinema, como rádio, morrer. Eu acho difícil. Então, e se eles estiverem à beira da, da, da morte, Tomara que não aconteça isso, porque são mídias legais ainda. Mas
1: eu acredito que essas duas próximas gerações vão matar tudo isso. Será? Também. Ah, cara, tipo... Eu vejo com relação às crianças hoje... Criança é com celular e tudo tablet. Bem, mas, assim, Se der um livro, ela não sabe ela não sabe então, que, que serve o livro. Volta... E ela não tem interesse de saber por, mas, por que, que serve. Mas
0: pega, por exemplo, é, é dentro do seu meio. Se você for atrás é capaz de você encontrar muita gente ainda interessada. Entendeu? É o mesmo que livro. Eu, gente, eu sou escritor e eu escrevo. Às vezes, os leitores não são, não são grandes, até porque eu não estava me, me metendo no assunto. Mas quando você entra e faz parte do mercado do livro, você vê que é, ainda existe essa competição de livros rádio e eles competem com Netflix, HBO Go, Amazon Prime, o History On Demand. Eles, o, a, o mercado do livro compete com a atenção do leitor com essas outras mídias. E querendo ou não, eu acho que é difícil de, dessa mídia morrer, porque comunicação não é só notícia, não é só série, não é só filme. É também conteúdo para ler, mundos fantásticos que... Às vezes, o cara não tem condições de transformar aquilo num filme, numa série, e transforma ele num livro. E aí, a pessoa é, é meio que exclusividade. A pessoa só vai saber daquela história se ela comprar, se ela consumir daquilo. E, às vezes, é construído tão bem que ela não larga daquilo e quer continuar consumindo mais e mais. Entendeu?
1: Mas, por exemplo, Riviti, você, você é escritor. Você disponibiliza suas histórias... É, por mídia digital, sim, sim. certo? Se você disponibilizasse elas em forma física, eu acredito que seu alcance seria muito menor, cara. Por isso que eu digo que as mídias digitais é o futuro, cara. Tipo, as pessoas, eu, eu vejo as pessoas perdendo o interesse em coisas mas,
0: físicas, então, tipo, jornal. Mas, mas é tá. Eu acho muito triste isso. Mas aí é que tá. Cara, eu já fiz várias pesquisas, assim, pesquisa de. digamos, pesquisa de mercado. A pergunta que eu sempre coloco é: você consome livros de forma digital ou forma física? E assim, de 100 respostas, vou, vou até chutar um pouco menos porque eu não chego a isso, mas vai de 50 respostas: 75% dessas respostas é livro físico. Ele, o povo meio que cansa de. Sim, livro eu digital. concordo. É porque, assim, é, eu
2: particularmente vejo da seguinte forma. Porque, assim, é uma faca de dois gumes quando você trabalha no, no virtual. Você tem um alcance maior? Com certeza. O número de pessoas que vai ver seu trabalho, se você compartilha no, no digital ou no físico, é muito maior sem falar no custo. Porque você publicar um livro
0: é caro, é, é muito caro. Vezes, assim, existem muito plataformas fáceis Mas... de publicar, no, de forma digital, mas assim, você publica, autopublicar na mão e numa gráfica, é, é muito trabalho, sai muito caro. Nossa, sai muito, muito, muito caro. caro. E, e, e o
2: alcance, ele acaba sendo menor justamente por conta que vai um valor muito exorbitante. No, no digital, não. Você não tem um custo praticamente nulo e você tem um alcance muito maior. Só que aí a questão é a concorrência no meio digital é 300% maior. maior. <risos> então, é um negócio... Eu, eu digo pelo meu lado de ilustração. Porque assim, quando você desenha ali na, na sala de aula, você é a famosa mina que desenha na hum. escola. Tipo, você só... Você, eu me sentia um pouco sozinha, porque só eu me conhecia, só conhecia ninguém que desenhava. Tipo, que queria seguir nesse 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 rumo. Eu falava, ah, não, eu quero trabalhar com pediatra, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser advogado E eu falando, eu quero ser ilustradora, eu quero desenhar, eu quero trabalhar com arte. E eu não conhecia ninguém que fazia isso. Quando eu fui pro meio digital, pro Instagram e outras plataformas, tem muita, 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 muita gente que faz isso. E você, tipo, começa a a meio que se comparar e ver que tem muita gente que às vezes acaba fazendo até mais
0: do que você faz, há é tá. muito mais tempo. Então você percebe que a concorrência é muito grande. Mas você, então você percebeu quando que se você olhar do lado de fora, ah, essa mídia já está meio morta, que nem leitura, livro. Essa mídia está morta, mas quando você faz parte você vê que tem um universo grande ali. Você não tem noção de até onde vai, mas ele é grande. Escrita é a mesma Sim. coisa, aqui no Brasil principalmente. Depois que eu comecei a me envolver mesmo com a escrita, depois que eu comecei a trabalhar mesmo com a, a, a produção de histórias, a divulgação e o ganho de direitos autorais, eu descobri todo um universo de escrita aqui dentro. E não é só dos grandões, não é o André Vianco, o Afonso, o Rafael Dracon, a Caroline Munhais, não só essa turma, gente com histórias boas, grandes, e que assim, ele é, é grande, mas você é, vai olhar, porque muitas vezes a, e, editoras e afins costumam ver a quantidade de pessoas que seguem você. O André Gordirro, ele é um dos meus escritores favoritos, o André Gordirro. Ele criou dois livros até hoje, dois livros. Está criando o terceiro. Na verdade, já é o quarto que ele está fazendo. Ele já fez três. Dois eu tenho aqui em casa, versão física. E o cara tem mil e poucas pessoas que conhecem ele, mas ele é escritor profissional. Ele trabalha com editora, ele trabalha com a Roku, né? Os dois livros dele, que é o, faz parte do Lendas de Baldúria, foi publicado pela editora Rocco, que é uma editora grande de livros, entendeu, e ele tem mil e poucas pessoas, então o mercado do, do livro, ele, é, quem olha de fora pode pensar assim, ah, mas ele tem mil e poucas pessoas, tem, gente, tem influencers aí com centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas quando você entra dentro do nicho do, do mercado do livro, você vê que é um mundo bem grande. Então, eu espero que, mesmo que seja digital, então, essas mídias não morram, porque vale muita pena. Não, eu duvido. Delas. Eu gosto disso.
2: Você, eu vi um dado recentemente que era muito interessante, que assim, o consumo de livros durante a pandemia era físico mesmo. De as pessoas irem comprar livro para chegar em casa, aumentou muito. Que foi o que sustentou muito a livraria nesse período, por conta que ah, as pessoas, elas tinha que fazer alguma coisa em casa, então o consumo de livro tem uhum. crescido tanto físico quanto digital. Eu particularmente não gosto de ler no digital, então eu tenho
0: algumas coisas é que eu, eu leio no digital, mas assim é que eu ainda escrevo. Então eu ainda escrevo na forma digital porque eu não tenho é, grana forte para poder investir em, em livros é, físicos e também não tenho uma história que valeria a pena e para o livro físico, entendeu? Eu tenho muitos contos, e os contos são tão diversos que se eu juntar eles num livro, o livro tende a ficar estranho. Porque um conto é brasileiro, o outro é sobre fantasia, o outro é sobre terror, o outro é sobre é, robôs, entendeu? Então é muito diferente uma coisa da outra. Por isso que é muito mais fácil eu escrever o conto e publicar ele de forma digital... Porque um conto não rende um livro, entendeu? A menos que ele seja bem grande, e meus contos não são grandes. Tem, sei lá, o maior conto que eu fiz até hoje deve ter umas 20, 30 páginas. Mas um conto só deu essa quantidade. Os outros têm menos de 15 páginas, ou um pouquinho mais, entendeu? Então eu não, eu não publico de forma física, sairia barato para mim. Talvez, sairia barato, um livrinho com 10 páginas. Mas, assim, são, são tão diferentes que eu estou esperando uma história bem grande, comprida, que vale a pena. E isso vai entrar, no por exemplo, no Crônicas do Continente, que é o, o meu livro oficial mesmo, que eu vou reescrever, que eu estou reescrevendo, que eu estou trabalhando nele. E aí, sim, ele vai me, vai me dar uma, uma história mesmo, um livrinho físico bonito mas os contos eu deixo de forma digital e e assim é, eu fiz as, não só essa pesquisa não só a pesquisa de a pesquisa se o pessoal lê físico ou lê digital mas eu perguntei fiz uma outra pergunta em pesquisas assim você tem algum problema em leitura digital e muita gente disse não não tenho entendeu então é, eu não sei às, às vezes, é o que eu falei, você tem que se envolver para ver o quão grande que é o, o mercado. Sendo de ilustração, sendo de, de escrita e assim
1: É que eu acho que quem prefere o livro físico já é aquela pessoa que tem o hábito da leitura, cara. É aquela pessoa Isso. que gosta de ter a coleção de livros, assim, sabe? se a você tem sua opinião sei. minha, né? se você for pegar uma pessoa que está entrando no, na, no, na leitura, no hábito da leitura, e você disponibilizar para ela o livro físico e o livro digital, eu já não sei se a maioria vai colher o
0: livro físico. É, por, é porque assim, se é o hábito de leitura, às vezes nem precisa ser de um livro físico, vai dar na mão de uma criança um um Senhor dos Anéis. Não é assim. Eu sei que eu estou exagerando. Dá na mão, por exemplo, O Hobbit, que é um livro infantil de fato. Você pode entregar na mão da, da criança a Turma da Mônica para estimular a leitura dela. A Turma da Mônica, que é, é bobo, mas é legal. Aí depois você introduz é, ela num livro, por exemplo, A Ilha do Tesouro. Entendeu? É, livros assim costumam fazer com que a criança... É, estimule a criatividade da criança, e aí depois, mais para frente, se você vai apresentando isso para ela, ela decide se ela quer ficar com os livros digitais, porque é mais fácil, não, eu posso ler aqui direto, ou ela se deslocar até uma livraria, um local, comprar o físico, às vezes ela admira o próprio escritor, e, e pensa assim, é, vou ajudar o meu escritor favorito, e compro o físico, entendeu? Então, é, é muito disso, às vezes, a pessoa que se introduz na, na, no hábito de leitura, ela vai atrás de coisas que interessam ela. Então, é, quadrinho, começa com quadrinho, começa com um, um gibi, um mangá, uma tirinha, aí ela decide se ela vai manter o digital, se ela vai comprar o físico, enfim. Então, é isso, pessoal. Falamos aqui sobre esse... Se vale a pena o serviço de streaming, se vale a pena voltar com o cinema, se vale a pena manter a TV. Será que essas mídias vão durar por muito, muito tempo ou uma vai devorando a outra? Queremos saber de você o que você acha. Deixe aqui nos comentários do tvdesabadopodcast.blogspot.com Mande e-mail para a gente também no tvdesabadogmail.com Siga-nos nas redes sociais arroba tv de sábado no Instagram e facebook.com barra tv de sábado todas as nossas redes sociais pessoais estarão aqui embaixo, e logicamente muito obrigado Zezinho por voltar aqui na nossa, no nosso programa, muito obrigado por auxiliar nessa discussão e esperamos vê-lo mais vezes
1: cara, fico muito feliz de vocês terem aí me convidado e podem saber aí que vou estar sempre à disposição, tanto para falar coisas que vão agregar, como para dar o meu ponto de vista e estragar <risos> o raciocínio de
0: todo mundo mesmo. <risos> e aonde o povo pode te encontrar?
1: Cara, principal rede social, pode ir lá no Instagram ou verificar o meu canal no YouTube, só digitar lá canal TV AV. onde você que é um gamer aí que gosta, tem aquele sentimento de antiguidade, cara quer sentir aquela nostalgia novamente... Vamos lá, que eu trago muitos jogos antigos e também trago alguns novos. Canal TV A no YouTube e no Instagram. Exatamente.
0: Muito obrigado por todo mundo que escutou-nos até aqui. Pessoal, lembre-se, estamos passando por um tempo de pandemia e isso está terrível. Você que precisa sair de casa, use máscara, lave bem as mãos quando chegar e, se possível, fique em casa. Você que está passando por solidão, por tristeza, e não sabe o que fazer, não sabe com quem conversar, vem conversar com a gente sobre animação, que todo sábado a gente está aqui para discutir sobre animações. Muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui, e até a próxima, pessoal. Tchau! Falou! to boost baby Eu queria comentar do seguinte: é, o cinema ele começou exatamente Cortou, com uma véio. TV. Uma TV gigante. Cortou? Cortou! Caraca! Ah! 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 Primeiro investimento
1: Cara, que o viu? TV de sábado vai ter que ter quando começar a monetizar é por uma internet top no Conexão. evento! <risos>
2: É, gente, vamos, vamos levantar a hashtag internet desse do Matheus. Bem. Eu preciso de mais... Vou colocar isso Cara, na capinha do que é? Domingo a noite. Um pátio, pro... do com
0: noite. Nossa, que ódio. 14. Pô, eu estava tão bonito até agora. pô.